0: Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leurs démarches et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour ce nouvel épisode, nous partons au voyage avec la céramiste Emmanuelle Casso. Son parcours est riche et foisonne de mille et une histoires incroyables. Emmanuel est une personne curieuse, inventive et sans cesse à la recherche de nouvelles expériences qui la guident dans sa quête de vivre en harmonie dans l'espace qu'elle occupe. Cela passe à la fois par son travail d'architecte, de dessinatrice et aussi de céramiste. Durant cette conversation, nous avons fait, comme lors d'un voyage improvisé, plein de digressions et emprunté des chemins de traverse pour évoquer la céramique antique, la poterie zéro déchet, le dessin sur Procreate et comment passer à un rythme de vie plus décroissant. Bref, un épisode à savourer en prenant le temps. Bonne écoute.
1: Tout est bon pour moi.
2: Allez, c'est parti. Alors. Bon, tu <rire> sais, c'est toujours un peu la même, euh, la même trame sur les interviews. Je, je suis toujours un, un fil rouge. Et euh, à chaque vraiment. fois, je, je débute l'épisode euh, en demandant aux au céramistes quel est leur, euh, leur premier souvenir euh, lié à l'argile.
1: Ouais. Carrément. Et eh bien, euh, c'est marrant parce que euh, du coup, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et en fait, euh, j'ai essayé de chercher un peu dans, dans mes souvenirs d'enfant parce que c'est là où on. Où on imagine en tout cas moi j'imaginais avoir eu ce premier contact et, euh, et en fait j'arrivais pas à me souvenir de choses concrètes de moi avec ce rapport à l'argile euh, donc j'ai essayé d'investiguer un peu auprès de ma maman c'est vrai que nous on a enfin ma mère elle est dans le milieu euh, artistique elle a eu euh, euh, des compagnons et notamment un compagnon qui faisait euh, de la sculpture euh, lui il était sculpteur donc j'ai souvenir de lui euh, euh, en train de travailler, euh, elle avait d'autres amis qui étaient fondeurs, enfin voilà, donc on a, on a toujours été un peu dans l'environnement euh, artisanal, quoi disons, mais euh, moi j'ai pas souvenir en fait d'avoir un, un rapport avec la terre petite, alors j'ai souvenir, euh, on faisait des ateliers, elle faisait beaucoup d'ateliers en fait, des animations auprès des enfants et tout, donc j'ai souvenir qu'on faisait euh, de la pâte à papier euh, chez mes grands-parents, je faisais beaucoup de pâte à sel. Euh, je mangeais aussi beaucoup la pâte à sel, mais mais on faisait voilà plutôt des ateliers comme ça. Mais j'ai pas de souvenir avec moi avec la terre, donc je lui ai posé la question et elle m'a dit c'est marrant parce que euh, en fait moi j'ai souvenir de quand tu étais toute petite, mais je, du coup j'avais deux ans, donc moi je m'en souviens absolument pas. Et en fait, on avait été à une foire de potier parce qu'elle avait une amie qui était potière et euh, et elle me dit voilà il y avait des ateliers possibles avec les, les gamins donc euh, tu étais là, euh, j'étais pas très loin et tout. Et en fait, euh, je me suis juste retournée cinq secondes. Et en fait, euh, quand je me suis re-retournée, tu étais couverte d'argile de la tête aux pieds. Euh, c'était de l'argile rouge et en, tu t'en avais, mais partout. Et, euh, et voilà, tu t'étais badigeonnée de, de terre, quoi. Donc, bon, c'était pas du tout euh, très concluant. j'ai pas fait d'objet ni rien du tout. Mais bon, moi, je m'en rappelle pas, j'étais trop petite. J'avais deux ans, quoi. Donc, euh, donc j'ai. J'ai pas de souvenirs vraiment précis, mm -hmm. euh, tu vois, avec, euh, avec l'argile. Après, on a fait ouais, de la pâte à sel, du papier mâché, des, des, des trucs de, de bidouillage. Euh, mais euh, mais j'ai pas pris de cours quand j'étais petite. Euh, j'ai fait d'autres trucs, quoi, mais, mais pas de la terre, finalement.
2: D'accord. Donc, si on en on croit les souvenirs de ta mère, là, si on se réfère aux souvenirs de ta mère, ton, ton premier contact. Avec l'argile, ça a été un contact physique, sensuel, tu t'es terre. Ah.
1: C'est clair. Ben ouais, moi je... c'est un peu dommage, je m'en rappelle pas, c'est ouais, un peu dommage. Mais euh, c'est ça, visiblement. Après, ouais. euh, comme tous les gamins, euh, j'aimais bien euh, euh, patauger euh, dans la terre, euh, dans la glaise, quoi. Mais, mais du coup, c'était pas Ouais, c'est ça, c'était pas un, ouais, ça, pas un mmh. rapport euh, de fabrication d'objets, mais voilà. plus de.. Ouais. Et c'est
2: marrant parce que ton boulot, finalement, là, toi, toi, tu mets beaucoup les mains dans la terre, en fait, <rire> et tu la fabriques,
1: j'ai n'ai ah, jamais fait le rapprochement, c'est marrant. Peut-être que, finalement, c'était déjà là, je ne sais pas. Mais, <rire> mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement là avec les mains dans la terre euh, en termes de matière. ouais. Donc.
2: Et sinon, alors ça, ça a été quoi ton parcours pour arriver jusqu'à ton statut de céramiste aujourd'hui. Euh, par quel chemin tu es passé au niveau scolaire ou alors euh, de formation Qu'est-ce que quel chemin tu as pris euh,
1: bah, C'est vrai que ce enfin, c'est pas très linéaire, quoi. J'ai un parcours euh, scolaire un peu un peu chaotique et décousu quoi. Euh, en fait, euh, bah, du coup, moi, si je reprends euh, par rapport au bac, par exemple, euh, en fait, moi, j'ai voulu m'orienter faire, euh, faire un, un bac à appliquer quand j'étais euh, au collège. Euh, et en fait, ce n'était pas possible parce que c'était ou trop loin de, de chez moi, là où j'habitais. Puis du coup, euh, de façon un peu pragmatique, euh, les gens de mon entourage à l'époque euh, souhaitaient que je fasse plutôt un bac scientifique parce que c'était à l'époque le truc de euh, la voie un peu, entre guillemets, royale. Bon, moi, je n'avais pas trop envie de ça, donc j'ai fait un bac scientifique que je pas du tout réussi. C'était l'angoisse pour moi. Ce n'était pas concret et tout, donc euh, c'était un peu difficile et j'ai évidemment... Euh, eu mon bac c'était compliqué donc je me suis réorientée j'ai fait un bac technique en fait, je suis allée à Bordeaux, j'ai euh, refait une première, une terminale pour faire un bac STI génie civil. Donc, j'ai vraiment fait... Euh, je savais que j'avais envie de faire des études d'architecture et je me suis toujours dit, euh, c'est complètement débile d'avoir un bac scientifique avec euh, 10 de moyenne RICRAC, alors que euh, je savais qu'en faisant un truc appliqué, en fait, c'était voilà, plus pragmatique pour moi. Et du coup, bah, j'ai fait un bac STI génie civil et c'était très chouette et c'était hyper concret pour le coup. Et ensuite, euh, j'ai fait des études d'architecture. Donc, je suis rentrée en en école d'architecture à, à côté de Paris à Marne-la-Vallée qui est une école assez technique donc c'était chouette parce que c'était en continuité avec le génie civil du coup et bon bah, c'était chouette mais le niveau était très difficile donc j'ai redoublé ma première année d'archi. et ensuite euh, bah, du coup en troisième année je suis partie à Jérusalem je suis allée faire une année d'échange à Jérusalem en fait euh, dans les options possibles il y avait ou l'Amérique du Sud ou l'Europe ou l'Israël et en fait euh, bah, à l'époque, j'avais pas trop envie de partir si loin. Euh, Amérique du Sud, ça me, ça me branchait moins. Euh, L'Europe, euh, voilà, c'était. Je pas trop envie. Et, et du coup, bah, l'Israël, ça me semblait être un peu hors des sentiers battus. ça m'intriguait aussi comme pays et, et en termes de, de fonctionnement et tout. Donc, je suis allée en Israël. Puis l'architecture là-bas est quand même assez dingue. Euh, Jérusalem, qui est une très une ancienne ville et c'est, il y a vraiment des joyaux euh, d'architecture. Donc, j'avais envie de découvrir euh, l'architecture en fait là-bas. Et j'ai fait une année d'échange. Là-bas, ça fonctionne un peu différemment qu'en France. Enfin, anciennement, euh, les beaux-arts euh, en, en France étaient liés à l'architecture. Puis après, il y a eu une séparation. Il y a eu les beaux-arts d'un côté et l'architecture qui était du coup plus technique et qui était euh, une école à part entière. En fait, à, à Jérusalem, euh, bah, les beaux-arts fonctionnent enfin, comme à l'époque chez nous. Donc, l'architecture est liée euh, à l'école de Bézalel. Et en fait, bah, tu peux prendre des, des cours de, différents, de différentes sections. Bah, moi, j'avais mes cours d'architecture, sauf qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient ou en anglais euh, ou en hébreu. Et moi, je ne parlais pas hébreu. Enfin, j'avais des cours, mais j'allais dire bonjour et, et je voudrais trois oranges au marché. Mais je n'étais voilà, pas du tout apte à suivre des cours théoriques en architecture et tout. Du coup, bah, j je me suis dit, ah, mais il y a des cours de céramique, euh, ça doit être trop bien. Et c'était enfin, pratique. Donc, euh... Je me suis, enfin, c'était appliqué, quoi. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, ça serait plus simple euh, et ça serait chouette de pouvoir euh, faire ça. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai mes premiers vraiment souvenirs, du coup, euh, de moi en train de fabriquer des choses. C'était finalement en 2013, à Jérusalem, quand j'ai commencé des, des, des cours de tour, en fait, avec une, avec une prof, avec des élèves. C'était une section à part entière. Et donc, euh, bah, j'en ai fait pendant un an. Donc, j'ai été formée autour, là-bas, en fait, donc, c'est ça, mon premier rapport à la, à la céramique. C'était vraiment des cours euh, que de tours, que de tournage. Et après, il y avait d'autres cours qui étaient euh, sur les émaux, euh, mais c'était et en anglais et en hébreu. Et là, ça m'a semblé trop compliqué. Euh. Surtout que c'était... Enfin, euh, voilà, je ne m'étais pas dit, ça sera peut-être un jour mon métier. C'était plus euh, bah, dans une année d'échange euh, d'architecture. Ça serait trop cool de pouvoir... Euh, euh, découvrir quelque chose et je ne m'étais pas dit euh, un jour j'en ferai mon métier, c'était vraiment pour, pour euh, moi j'ai bah un côté très technique aussi en fait de par mes études et de mon bagage en génie civil et j'avais plus envie d'apprendre une technique en fait c'était plus ça vraiment l'objectif donc je me suis un peu dit bon les cours des mots euh, bon voilà j'ai pas, pas fait ça là-bas
2: si on résume euh, le, en, en Israël tu peux passer un ouais. diplôme post-bac en, en céramique
1: euh, Oui, complètement. Bah, ah, en ouais. fait, c'est vraiment. Euh, c'est un peu comme les arts déco ici. Enfin, euh, tu as des spécialisations. quoi. Donc, euh, bah, en fait, il y a des céramistes, pour le coup, qui ont fait vraiment. Donc, moi, j'ai n'ai fait qu'un an hein, de, de tournage, mais il y a des gens qui font cinq ans. Euh, du coup de, enfin en fait c'est du, du post, post bac quoi et, et ils font cinq ans euh, de, de céramique donc euh, ceux qui font ça, ils, voilà, ils, ils voient toutes les techniques euh, à la fois tour, à la fois la plaque euh, colombin, enfin voilà tout tout et disons qu'ils ont un bagage au bout des cinq ans où euh, bah, ils ont appris un peu toutes les techniques et ils sont en mesure de pouvoir euh, bah, dans leur diplôme déjà proposer quelque chose qu'ils ont vraiment envie de, de développer par la suite mais euh, ils ont vu toutes les techniques donc en fonction de ça ils ont entre guillemets un vrai bagage euh, moi j'avais qu'un bagage de tournage quoi mais Ouais. Mais ouais, eux, ils ont euh, du coup 5 ans, euh, tu es, es diplômé, euh, ouais. et c'est assez technique, donc c'est cool, quoi. Et tu penses qu'il y a un équivalent en, en France J'avoue que je sais pas trop, du coup, parce que... Après, moi, j'ai essayé un peu de regarder parce que, du coup, euh, bah, techniquement, euh, le diplôme que j'ai de, de Jérusalem, il n'est pas valide, en fait, en France. Euh, Je n'ai pas de CAP, par exemple, de, de, de céramiste. Donc, j'avais regardé pour faire un peu une VAE, voir comment est-ce que c'était possible parce qu'une fois que tu as vraiment le diplôme de CAP, tu peux être artisan, là où, en fait sinon tu peux pas forcément enfin sauf si enfin sauf erreur de ma part évidemment mais, mais je crois que c'est ça et que et, et, et aussi enfin j'avais trouvé que bon moi j'ai pas fait ça mais en tout cas ce qui proposait là-bas l'aspect aussi euh, des émos j'ai l'impression que en France par exemple tu peux passer un CAP de tournage donc tu vas être euh, euh, en compétence sur le tournage donc le rapport à la terre qui est déjà hyper long euh, à avoir et tout hein, mais, mais du coup j'ai pas l'impression que tu as un bagage comme ça à 360 euh, euh, en école post-diplôme je veux dire après tu peux faire des stages je sais qu'Adielfi propose des choses et tout enfin voilà et, et, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, à ton bon vouloir toi si tu es intéressé et que tu as les moyens aussi parce que ben en fait c'est vrai que là moi je suis en train de faire des des formations où, euh, pour les émaux, euh, haute température et tout, euh, ça a un coût quoi. Alors que bah, quand tu es en étude, euh, enfin, je trouve ça chouette que ça puisse être intégré à un parcours à 360. Quoi. Parce que, par exemple, je sais qu'aux arts déco euh, à Paris, euh, j'ai des copains qui ont fait les arts déco et ils ont eu un rapport avec la terre. Tu vois, tu peux découvrir, faire des ateliers pendant un an, tu apprends quand même une technique, mais j'ai l'impression que ce n'est pas aussi euh, complet sur cinq ans euh, uniquement. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste, en fait, le rapport à à la terre, enfin tu vois, c'est de la terre, mais on fait tous des trucs hyper différents, à la fois de la sculpture, de la plaque, du combat. enfin voilà, tu as vraiment plein de trucs, et je trouve que euh, bah, c'est super de te spécialiser, mais parfois, je me dis euh, que c'est aussi top de pouvoir avoir un peu tout un panel, et ensuite, une fois que tu as vu toutes les techniques, bah, tu sais que c'est ça qui t'intéresse plus que ça. Euh... Bien sûr. Mais bon, oh, ouais.
2: <rire> Lorsque tu es revenue ouais. de Jérusalem, alors tu, tu as fait quoi
1: Alors oui, bah, quand je suis venue, revenue de Jérusalem, ah. en fait, je ne suis pas revenue de suite en France parce que je suis partie voyager pendant un an, euh, donc avec mon petit sac au dos. Euh, J'étais avec un, mon compagnon à l'époque. Ce bah, c'est plus mon compagnon aujourd'hui, mais du coup, on est parti voyager euh, tous les deux et c'était un voyage d'un an, donc euh, c'était euh, hyper inspirant. J'avais euh, beaucoup envie d'aller voir aussi... Euh, j'avais déjà voyagé un peu toute seule, mon premier voyage c'était, euh, j'avais 20 ans et, et je suis partie toute seule sac au dos en Inde euh, pendant trois mois et donc ça c'était vraiment mon premier voyage euh, un peu loin disons. C'était super, après c'était un énorme choc, euh, franchement c'était... Je me dis aujourd'hui avec le recul, je... enfin même en ayant passé 30 ans, je ne pourrais plus refaire ça, partir toute seule en Inde. C'était un peu intense quoi, mais, euh, mais voilà du coup on est, on est parti voyager, donc là c'était plus... C'est quand même plus doux quoi, parce que voyager à deux, il y a un côté un peu plus safe aussi euh, pour aller... Euh dans des pays et tout, donc, euh, donc ça, c'était chouette. Et puis, en fait, j'ai vraiment eu envie de découvrir à la fois l'architecture dans différents pays et, en fait, le fait d'avoir fait quand même de la, de la céramique pendant un an, euh, ça m'avait aussi un peu conditionnée par rapport à l'artisanat et tout. Donc, c'est vrai que ben, quand on était en Amérique du Sud, par exemple, euh, j'avais été visiter des ateliers de potiers. Tu vois, ils fabriquent beaucoup de d'architecture en fait en terre crue donc ce qu'on appelle l'adobe là-bas mélange terre paille quoi et ils construisent des églises ils construisent des maisons comme ça et tout donc je ne sais pas ça a été un peu une rencontre justement entre la terre dans l'architecture là où avant en fait j'avais pas du tout euh, eu ce regard posé sur l'architecture donc ça m'a un peu euh, switché euh, le regard quoi sur le sur euh, ces nouvelles façons de construire enfin ces nouvelles elles sont pas du tout nouvelles mais sur ces façons de construire qui étaient nouvelles pour moi du coup euh, en, en termes d'ouverture donc euh, j'ai voyagé pendant un an et puis bah, après je suis rentrée j'ai fini mon master en, en architecture donc euh, pendant deux ans et là j'ai fait un master qui était spécialisé en gros euh, dans tout ça ça, ça s'appelle euh, transformation des situations construites. Et en gros, c'est tout ce qui traite euh, aux situations de déjà-là, aux, aux friches industrielles, euh, et de poser en fait, un nouveau regard justement sur euh, bah, ces bâtiments qui sont euh, évidemment souvent à l'abandon, qui en fait demandent à être regardés peut-être un peu plus finement que juste être rasés. On... Il voilà, y a eu toute une époque de du... la tabula rasa euh où on ne cherchait pas forcément à regarder, euh, sauf si c'était vraiment un patrimoine complètement dingue euh, en pierre. ou enfin voilà, Mais, mais sinon, il euh, y a eu plein de trucs qui ont été rasés parce que, entre guillemets, ça n'avait pas d'intérêt architectural. Et du coup, bah, j'ai fait mon diplôme euh, dans cette thématique-là. Avant de reprendre mon master, j'ai fait un stage en agence d'architecture pendant un peu plus de six mois. Et ça, c'est pareil, c'est un stage chez des architectes qui s'appellent Encore Heureux et qui sont vraiment dans cette veine du réemploi en architecture. Et j'avais fait un projet en Israël pendant, pendant six mois avec euh, un studio là-bas qui, en fait, était... Euh le but était de... il de, y avait des, En fait, il y a eu un gros problème sur les loyers en Israël, à Tel Aviv particulièrement. Il y a eu une explosion des loyers, donc le mal logement a été de plus en plus important. Et donc, il y a eu une très grosse grève. Et de cette grève, a été en fait beaucoup de gens qui n'arrivaient plus à se loger. Et donc, il y avait un grand parc, le parc Voloneski à Tel Aviv, où il y avait... C'était un parc de, de personnes qui étaient sans abri. Donc, ils avaient construit des trucs de dingue, des tentes, des hommes. C'était vraiment... Euh, nous, du coup, on, on devait les aider. C'était la, la, la thématique du studio, c'était comment aider ces personnes, sachant que tu arrives dans un environnement où, en fait, les gens n'ont rien, mais ils construisent quatre fois mieux que toi. Ils ont des idées... Enfin, euh, voilà, ils n'ont pas besoin d'architecte en fait. Donc, euh, c'était assez difficile au départ, notre euh, notre encadrant nous avait demandé de, de passer une semaine sur place, de dormir avec eux de, pour, pour vraiment être à la rencontre des conditions de vie. Donc, c'était super... Euh, bah ouais, c'était difficile. Enfin, franchement, c'était humainement parlant. Euh, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fous là en tant qu'architecte Qu'est-ce que tu vas les aider, quoi Et en fait, c'était hyper riche parce que... Bon, même si c'était difficile humainement... Euh, euh, parce que ça nous bouge de, de nos lignes aussi de confort et de, voilà, de, de problèmes. Enfin, il n'y a pas de petits problèmes. Je ne minimise pas que, ait, que les gens puissent avoir des difficultés. c'est pas ça. Hein. Mais en tout cas, là, dans cette situation où c'était vraiment des gens qui étaient euh, à vif, quoi, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ce dont il manquait le plus, Finalement, c'était euh, euh, l'accès aux besoins de première nécessité parce qu'en en fait, ils n'avaient pas de douche et euh, ils avaient des toilettes chimiques, mais qui étaient vraiment d'un inconfort euh, pas possible. Et de ça, en fait, on a vraiment construit euh, en réemploi. En fait, moi, on était quatre et donc, euh, y a, euh, nous, on a construit des toilettes sèches toilettes sèches avec partie urinoire et voilà pour pouvoir aussi offrir une, une intimité et autre chose que des toilettes sèches et il y a d'autres groupes qui ont construit euh, des, des douches encore un autre groupe qui a construit des lavabos avec des miroirs parce que bah, par exemple c'est con mais en fait pour aller chercher du travail il y a pas mal euh, d'hommes qui ont besoin de se raser et du coup on s'est rendu compte qu'ils n'avaient même pas ce premier euh, truc de pouvoir euh, se raser devant un miroir ou ou De, de s'apprêter, et, et en fait, ça parle aussi d'estime de soi quand on a ce rapport de pouvoir euh, être propre, euh, avoir un peu de, de maquillage. Enfin, c'est superficiel, mais je veux dire, en tout cas, ce, ce premier pas de prendre soin, ben, ça passe par finalement des espaces architecturés qui euh, offrent en fait cette possibilité là. Donc, euh, tout en réutilisant de l'eau pour les douches avec un système de, de décantation. Enfin, bon, voilà, je rentre en détail là-dessus, mais. Okay. C'était intéressant dans ce switch de, de construction et de rapport humain. Donc voilà, ça, c'est yes. le volet architecture.
2: <rire> et alors, justement, dans, dans toutes ces expériences professionnelles là que, tu as, que tu as menées, euh, comment la Terre, elle vient, oui. vient s'insérer
1: alors quand je suis rentrée de, de voyage et que j'ai J'ai refait mon master, ben, j'ai repris des cours de. Euh, ça, me manquait, enfin, ça me manquait vachement en fait de pouvoir euh, avoir un contact avec la Terre. En fait, je me suis réinscrite à des cours. Les cours de tours étaient trop chers pour mon budget euh, à ce moment-là à Paris. C'était vraiment je me suis inscrite en fait à des cours de modelage avec la ville de Paris. J'étais contente de faire autre chose que du tour parce que je crois qu'au bout d'un an, euh, j'en avais un peu marre en fait de, de, de faire des... Je fais du tour aujourd'hui, hein, donc euh, je, mis, je, je décrédibilise pas le fait de faire du tour, c'est trop bien. Mais j'en avais vraiment marre en fait de faire euh, des, des, des bols et des, des tasses et des trucs euh, circulaires. J'avais envie de faire un peu autre chose que du tour et j'étais trop contente du coup d'être dans ce cours de modelage où euh, j'ai découvert la terre autrement, donc j'avais plus euh, un rapport à l'objet non utilitaire. Et j'en ai fait pendant bah, trois ans. Euh. Et donc, euh, bah, j'ai euh, même un peu plus, en fait, euh, cinq ans, ouais. Donc, j'ai fini mon master. Puis après, j'ai travaillé en agence quand je, je suis sortie diplômée, quoi. Et donc, c'était toujours un à côté. Euh, je faisais beaucoup de... Enfin, j'en faisais deux fois par semaine. Euh. Et après est venu le moment où j'ai eu envie de... J'en avais marre de mon boulot en agence, j'avais envie de, de découvrir une autre agence, enfin, d'autres types d'architecture. Enfin, dans mon parcours chaotique, ça fait aussi partie du package, mais en fait, euh, j'ai démissionné le, le jeudi. J'avais fait une demande de rupture conventionnelle, ça n'avait pas, pas fonctionné. Et euh, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut, il faut se bouger. Je ne me plaisais plus à, à 100% et j'avais envie d'autre chose. Donc, je me suis dit, bon, bah, tu vas retrouver du travail. Enfin, voilà, euh, maintenant, il faut, faut bouger, quoi. Et en fait, j'ai démissionné le, le jeudi. Euh, donc, c'était février. J'ai démissionné euh, fin, fin février. Et avec mon conjoint, euh, avec qui je partage ma vie aujourd'hui, on, on est parti à Rome. Euh, donc, c'était le lundi. À Rome, euh, le, le jour même, j'ai appris le décès de mon papa. Super euh, difficile. J'avais démissionné euh, le jeudi. Le lundi, euh, j'apprenais euh, qu'il était, qu était parti. Et, euh, et ouais, c'était une période qui était hyper compliquée. Euh, c'était compliqué parce que euh, l'année d'avant, en fait, euh, j'avais... J'avais deux ans auparavant, j'ai fait une formation complémentaire à l'école de Dupéré euh, pour faire de l'illustration euh, parce que j'avais, j'ai toujours un peu dessiné euh, en parallèle et, et je sais pas, je m'intéressais au milieu du livre et... Et à l'illustration, donc j'ai fait une formation complémentaire à Dupéré. Et de là, en fait, je me suis dit Ah, mais euh, mon papa, qui était atteint de, de schizophrénie et de bipolarité, euh, il avait fait une énième tentative de suicide. Et euh, de là, je me suis dit Waouh, mais en étant adulte, euh, je connais tellement peu cette maladie, euh, je m'en suis toujours beaucoup éloignée pour me protéger, mais au final, je ne le comprends pas, je ne comprends pas cette, cette maladie et tout. Et puis là, j'ai eu un peu un déclic. C'était en 2018 et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de, de, de faire un roman graphique pour déjà aller à sa rencontre à lui. Et c'était aussi pour moi une de lui dire mais euh, regarde comme tu es important pour moi là où j'arrivais pas à lui dire de vive voix enfin, j'avais l'impression de jamais être assez là pour lui c'était compliqué quoi de voilà, c'était un rapport qui était un peu difficile et au final ben donc j'ai fait un dossier de candidature en fin janvier j'ai su que j'étais acceptée et j'ai commencé le l'accompagnement à ce projet de roman graphique euh, c'était donc le jeudi j'ai démissionné le samedi j'ai commencé la formation et le lundi il est décédé donc en fait lui il savait pas et je me suis retrouvée avec tout ça et évidemment euh, euh, ce projet de roman graphique qui me portait vachement bah, au final euh, c'était censé pour, me, ra pour euh, enfin, voilà, me rapprocher de lui et il était plus là donc euh, j'étais là bon ok d'accord bah, en fait ça n'a plus de sens et puis euh, il y avait la terre là dedans qui était, euh, qui était un à-côté, ça a été un vrai échappatoire. Euh, je me suis dit, euh, bah, en fait, je m'y suis mise... Euh, euh, corps et âme dedans, ça c'était en 2019, j'ai commencé un peu, je continue encore mes cours de modelage à ce moment-là, donc j'ai fait du modelage, et jusqu'à, donc c'était décembre, décembre 2019, ouais, là je me suis dit, ah tiens, le tour ça me manque un peu, j'aimerais bien revenir en fait au tour, et euh, je me suis inscrite à des, des ateliers libres à Clé Atelier à, à Paris, euh, c'était plus suffisant et puis c'était euh, à ce moment-là bah, du coup j'avais plus de plus de boulot en agence. Donc euh, je me suis dit ah bah peut-être qu'en fait tu pourrais euh, t'installer un tour chez toi. Euh, donc là est venue une période, une période un peu intense aussi parce que donc, mon conjoint, il est peintre, donc il avait son chevalet dans notre appartement de 30 mètres carrés à Paris. Donc, lui, il avait son, son chevalet dans le, dans le salon. Et moi, j'avais calé notre tour dans la chambre, enfin, mon tour dans, dans notre chambre. Donc, il y avait le lit 10 cm et le tour qui était juste à côté. Ouais, j'avais pas de four et en même temps, euh, en fait, j'ai fait du tour. Euh, mais sans jamais vraiment cuire mes pièces qui est un peu euh, finalement le... quand on apprend à tourner euh, et c'est un peu ce que je faisais à Jérusalem en fait, on cuisait très très peu de pièces euh, disons que euh, bah, c'est quand même assez technique le tour donc euh, bon même si j'avais quand même un an de, de pratique mais finalement euh, de, de m'y remettre j'avais un peu, euh, j'avais perdu quand même euh... J'avais j'avais pas perdu les gestes, mais finalement, en termes techniques, c'était pas vraiment ce que je voulais en termes de pièces. Donc, j'ai produit, j'ai cassé, enfin voilà, j'ai jeté beaucoup de pièces euh, de cette production-là. Et en fait, à un moment donné, donc est venu le confinement, j'avais mon tour. Donc, c'était chouette, entre guillemets, puisque du coup, je n'étais pas privée de ça. Ça a été aussi un échappatoire euh, bis <rire> euh, pendant cette phase-là. Et puis après, du coup, avec euh, mon compagnon, on s'est dit, bon, bah, là, il nous faut un atelier parce que ça devient vraiment compliqué. Euh, moi, je ne m'étais toujours pas dit à ce moment-là que j'allais euh, lancer une activité de céramique. C'était vraiment plus pour moi. J'en offrais autour de moi. Mais voilà, c'était plus euh, euh, un loisir plus, plus, quoi, disons. Et après, on s'est dit avec mon compagnon ouais, qu'il faudrait qu'on ait un autre espace parce que ça devenait... Euh... On a intégré un atelier à Montreuil euh, qui s'appelle Amnu Atelier où euh, on partageait 10 mètres carrés euh, tous les deux. Euh, donc, c'était à notre oeil Et c'était génial parce qu'on a fait des super rencontres. Il y avait plein de... En fait, il y avait différents corps de métier qui étaient là. Donc, il y a des artistes qui sont à la fois... Euh, il y a des photographes, il y a des sculpteurs. Euh, euh, Valentin et Juliette qui sont encore là-bas. Euh, Alexandre et Esther qui sont des... Des dessinateurs, des sculpteurs, enfin voilà, ils ont fait les arts déco. Il y a Mariae, qui est céramiste, euh, qui est encore là-bas. Donc, euh, ça a été super. de, C'était des trop belles rencontres humainement. Euh, voilà, ça nous a aussi un peu euh, wow, fait du bien de, de sortir de cet entre-soi, qui est génial par ailleurs pour plein d'autres points. Mais là, c'était trop bien de pouvoir être dans un bain de création aussi, euh, de pouvoir parler aussi des galères euh, que c'est... Ben, d'être dans ce milieu-là, c'est voilà, pas toujours très simple. Quoi. Mais disons qu'il n'y avait pas de four sur place parce que Mariae, elle, elle fait de la haute température et elle, était, elle, elle, voilà, elle a une autre organisation, elle n'avait pas forcément besoin d'avoir un four sur place. Euh, ben C'était l'année de mes 30 ans et euh, donc j'ai fait une grosse fête pour mes 30 ans et j'ai eu un super, euh, une super participation de, de beaucoup de mes copains et de la famille qui m'ont permis d'avoir un pécule pour pouvoir m'acheter un four. Donc moi, j'ai complété voilà, pour avoir un four et en août 2020... Euh, enfin, septembre 2020 est arrivé mon four euh, dans cet atelier à Montreuil, euh, mais c'était dans l'espace commun du coup de, de l'atelier. Donc, ça a très vite posé des problèmes euh, euh, en termes de, de, de gestion. Enfin, voilà, ça posait un, un problème dans l'espace commun euh, de du lieu, quoi. Euh. Euh, puis, en plus, il euh, y avait eu euh, des dégâts des eaux. Euh, mon four a pris l'eau euh, pendant, euh, pendant qu'il était en cuisson. Donc, euh, bon, franchement, c'était un peu vénère. C'était compliqué comme période. On était à l'étroit, 10 mètres carrés. C'était quand même compliqué. Euh, financièrement, euh, voilà, ça devenait aussi un peu tendu. Moi, je aucune envie de retourner en agence d'archi à ce moment-là. Euh, en tout cas pas en tant que tel, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un renoncement du coup à la céramique là où, où je prenais vraiment plaisir et où ça prenait de plus en plus de place dans ma vie et donc euh, je crois que l'épisode de mon four qui prend l'eau je me suis dit, euh, dit à mon mec non mais là euh, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que c'est plus possible et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait quitter Paris donc euh, voilà on a quitté Paris suite à ça Enfin, suite à, à, à plein de trucs, mais voilà, le fait de, de payer euh, plus de 400 balles pour 10 mètres carrés, plus notre loyer euh, et l'envie de développer des activités, en fait, euh, euh, artistiques, c'était juste plus compatible, en tout cas pour nous, avec notre, euh, notre pécule financier, etc. Donc, euh, voilà. Euh, Vous avez atterri on... à l'IFRE, donc. Voilà, à l'IFRE, au pas très loin de Rennes. Euh, lui, il a, il a pas mal de... Il a son, sa grand-mère qui était d'origine de, de l'Andivisio. Donc, euh, voilà, il a passé tous ses états en Bretagne. Donc, il connaît très bien la Bretagne et, et de la famille. Et moi, j'ai de la famille qui, habitait à, qui habite à ARC donc pas très loin d'ici. Et euh, moi, je suis originaire du sud-ouest et lui, il est originaire de Reims. Donc, il avait vécu aussi à Toulouse, euh, il a fait des études à Bourges, enfin bref, et moi j'étais aussi, aussi du sud-ouest, mais j'ai vécu dix ans en Guadeloupe, donc finalement j'ai pas non plus vraiment, j'ai grandi en Guadeloupe en fait, parce que ma mère elle avait grandi là-bas, enfin on a beaucoup bougé, et finalement euh, bah, le sud-ouest on n'avait pas trop envie. Reims et l'est de la France pas trop envie, et lui il connaissait la Bretagne, moi j'avais un peu de famille qui était là aussi. Et euh, c'était pas loin de Paris, Rennes-Paris, ça se fait assez facilement, donc euh, euh, voilà, et on avait envie d'être euh, bah, dans un cadre, euh, je crois qu'on avait besoin de nature, en fait, à ce moment-là, on étouffait d'être dans la ville, et du coup, bah, on habite à Lifray, juste à côté de la forêt, et on a un jardin, et on a de la place, et ça change la vie <rire> C'est génial, hein <rire> C'est fou Non, mais c'est dingue, en fait moi, j'ai passé plus de 10 ans à Paris et c'est vrai que quand on est dedans, euh, moi, je ne me sentais pas à l'étroit, en fait, au départ. C'était cool, quoi. J'ai adoré et j'adore encore cette ville. Mais c'est vrai qu'au euh, bout d'un moment, bah, en fait, 30 mètres carrés à deux avec des activités artistiques dedans, ce n'est pas possible, quoi. <rire> enfin, c'était too much. Donc là, Donc, euh... votre
2: atelier est à la maison si vous partagez euh, les espaces
1: Ouais, alors euh, ce qui est assez génial, c'est que euh, bah, en fait, on a chacun un atelier dans cette maison. Donc, on a chacun notre espace euh, qui, nous est, qui nous est propre. Et ça, c'était hyper important parce que bah, ça permet aussi d'avoir une vraie liberté et, et une visibilité aussi de, de production et tout. Et, euh, et on a notre, euh, notre salon qui est un salon studio où on s'est aménagé un un coin lit mais, mais voilà c'est finalement enfin euh, c'était soit il y en a un ou deux qui a euh, son atelier dans le salon soit on a notre chambre qui est dans le salon et finalement la chambre euh, bah, c'est un peu l'endroit où on, on est quand même le moins parce qu'on y dort euh, et en fait au, au final euh, on s'est dit qu'on préférait avoir chacun un lieu isolé pour pouvoir travailler et avoir, bah, dans notre espace commun, enfin voilà, on dort ensemble, euh, quand on est dans le salon, euh, c'est je veux dire la présence de l'autre, entre guillemets, elle ne dérange pas, alors que euh, quand on est dans notre espace de travail, bah, c'est bien d'avoir une porte fermée, de pouvoir être vraiment... Euh, euh, voilà, tranquille, quoi. Puis même là, typiquement, quand on fait euh, des réunions de travail ou qu'il ou qu y a des événements, bah, c'est chouette de pouvoir être euh, dans sa bulle en fait et d'avoir vraiment son univers. Et je crois que c'est ça qui nous manquait le plus, quoi, de pouvoir être euh, bah, recroquevillé quelque part aussi sur, euh, sur, euh, sur soi. Ouais,
2: ouais, ouais. ouais. T'as eu une vie en tout cas, qui, euh, un début de vie qui ressemble à un, à un grand voyage hyper riche, c'est incroyable.
1: ouais. Ouais, c'est cool si ça se calme un peu dans les années <rire> à venir. Parfois, je me dis, c'était un quota. Peut-être que ça peut permettre d'avoir les dix prochaines années un peu plus calmes. En tout mmh. cas, c'est. Et alors, aujourd'hui, est-ce ouais. que
2: euh, toi, tu t'identifies tu, tu comment pardon Tu penses que tu es plutôt sermiste, plutôt potière, plutôt plasticienne, parce que finalement, euh, tu explores plein
1: de médiums hein <rire> euh, Je ne sais pas. <rire> Je sais pas, je suis une bidouilleuse, quoi. J'aime, Je ne sais pas, ouais. C'est compliqué pour moi, je crois, de, de mettre une étiquette... Euh... Bah, potière, oui, parce que enfin je fais des pots, je fais de l'utilitaire. Donc, c'est vrai que ça, c'est et j'adore faire de l'utilitaire. Je trouve que c'est génial de pouvoir avoir des objets dans un quotidien qui, où on se raconte une histoire avec ou en tout cas où, où on a... Je ne sais pas, moi, j'ai des tasses qui, qui sont de différents céramistes et j'adore le matin prendre mon café et tout dedans. Enfin, voilà, un rapport à l'objet utilitaire qui est, qui est très chouette, mais en même temps... Je, je, je fabrique des petits objets, euh, j'ai des, des espèces de petits des petits rochers soliflores euh, euh, qui sont des objets que je développe depuis 2017. Donc c'est c'est à la base vraiment plutôt un objet euh, qui était pour moi parce que j'adore récupérer récolter des petits trucs. On peut avoir des vases de fleurs séchées, avoir des bouquets, etc. Mais j'avais envie d'avoir un micro-objet et finalement, euh, en fait, dans mon voyage, c'est vrai que euh, au Japon, par exemple, ils ont euh, tout euh, ce rapport à, à l'objet, aux petites choses, euh, cette sensibilité aussi. Euh à la matière, à l'environnement euh, qui, qui, le, qui les entoure, à la nature. Quoi. Et euh, ils font des tout petits, petits vases, euh, mais qui sont tournés généralement. Donc, c'est vraiment des, des bijoux euh, en termes d'objets. Euh, mais euh, mais voilà. Mais du coup, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencée pour réaliser ces espèces de petits galets. Mais j'avais envie d'un truc un peu plus incongru. Et bon, bah, c'est comme ça que l'objet est né. Donc, à la fois, je suis hyper intéressée à l'objet, à la fois à l'utilitaire. Enfin, je ne sais pas, j'arrive pas. C'est aussi une réalité. J'ai beaucoup de difficultés à faire des choix dans ma vie euh, parce qu'il bah, y a l'architecture, il y a l'illustration, il y a la céramique et j'ai envie de tout faire tout le temps. Et je crois qu'en revanche, je ne me définis pas trop comme euh, artiste. Euh, tu vois c'est marrant parce que quand j'ai fait ce projet Terre-Terre euh, avec la société du grand Paris euh, ils avaient fait euh, un petit texte de présentation et tout pour pour, pour présenter leur lauréat et euh, au début ils avaient mis l'artiste plasticienne Emmanuel casso et en fait quand j'ai lu ça je me suis dit mais mais c'est pas du tout moi enfin je sais pas je suis technique quoi c'est plutôt un rapport. Euh... Potier, ouais, céramiste, bah oui, parce qu'on émaille, mais j'étais là, oh là là, je sais pas, ça m'a fait paniquer quoi, donc euh, <rire> je sais pas, ça me fait paniquer, artiste plasticienne, pas du tout, ça me panique.
2: Dans, dans tout ton boulot là, qui est très protéiforme, où tu abordes plein de domaines, tu fais plein plein de choses, mais il y a quand même une unité qui s'en dégage, y a quand même une cohérence, où est-ce que tu vas plus influences pour qu'on va retrouver après dans, dans, ton, dans ton boulot
1: j'ai entendu cette question que tu posais euh, sur euh, les autres interviews et, et, et c'est génial, il y a des réponses qui sont, qui sont extra. Je ne sais pas, ouais, c'est difficile euh, comme question. C'est marrant parce que bah, je suis trop contente s'il y a de la cohérence. J'essaye, en tout cas c'est vraiment quelque chose que j'essaye dans mon travail euh, justement d'avoir une cohérence pour... Euh, pour pas, euh, enfin, j'essaye de minimiser le, le fait que je puisse être quelqu'un d'éparpillé et comme ça qui, qui a toujours envie de faire 10 milliards de trucs. Donc, euh, j'essaye d'avoir cette exigence, mais parfois, j'ai l'impression que justement, elle est elle est pas suffisante. Enfin, justement, avec. En novembre 2020, quand je me suis dit, OK, bon, la céramique, finalement, euh, là, ça, ça peut, ça va pas être que un à côté. Je vais monter mon entreprise de céramique parce que finalement, j'ai envie euh, que ces tasses et que ces objets, euh utilitaire, ils puisse avoir une place chez d'autres personnes euh, voilà je me suis dit ok donc il va falloir que tu aies une ligne directive il va falloir que tu fasses des choix tu vas pas pouvoir avoir 15 000 mots. Euh, il faut que tu déjà le temps de développer, de connaître un émail c'est quand même assez large et long donc je me suis dit ok tu vas partir sur cette palette de couleurs tu vas prendre uniquement cette terre euh, voilà sur toutes mes pièces j'ai un petit poinçon euh, de main et, euh, qui permet, en fait, de voir la terre en dessous. Donc, c'était pour créer un contraste. Donc, ça, c'est un peu des contraintes, quoi, que je me suis données, justement, pour me dire euh, euh, tu t'éparpilles pas, quoi. Genre, euh, tu restes focus et ça, ça va être la ligne que tu vas développer. OK, tu vas développer des objets, mais euh, ça, ça, pour avoir cette cohérence. Donc, ça, c'était un peu le, le truc que je me suis dit. Et puis est venu le projet Terre Terre et qui me tenait... À... Enfin, évidemment, la question du réemploi, c'est un truc qui... Me me tient à cœur depuis longtemps. Euh, euh, L'architecture et le chantier, voilà c'est quelque chose qui est hyper lié. Et euh, je me suis dit, bah, ce switch, du coup, de pouvoir, euh, que ça puisse être utile dans la céramique, euh, c'était génial. J'ai eu cet appel à projet. J'ai commencé à développer euh, bah, la recherche de terre, comment est-ce qu'on peut faire cuire et tout. Et au début, en fait, moi, je pensais vraiment pouvoir tourner cette terre et produire des objets euh, utilitaires qui sont des formes... Euh, que je développe des vases enfin voilà qui étaient proches de de ce que je développais en tournage et en fait cette terre elle était pas tournable parce que euh, soit elle était trop sableuse pas assez plastique enfin voilà et ou très, euh, ouais, très chamotté, donc ça faisait vraiment mal. Euh, J'avais mis des gants et tout, mais je sais pas, j'aimais pas trop finalement ce rapport avec la terre, c'était pas ce que ça m'inspirait, donc je me suis dit, bon, bah, je vais modeler cette terre. En la modelant, je me suis dit, ah, mais ça serait génial de pouvoir faire apparaître sur la même pièce différentes terres. Et donc, c'est comme ça qu'est venue mon, mon envie finalement de juxtaposer deux terres l'une au-dessus de l'autre, et, euh, et en fait, ça m'a beaucoup plu en termes de, à la fois de forme, à la fois de, de matière, de juxtaposition et tout. Là, je me suis dit, waouh, mais j'aimerais trop faire des vases comme ça. Et donc, bah, est apparu le fait d'avoir envie de développer cette ligne de vase modelée mais qui finalement vient, vient tout bousculer dans ma, dans ma pratique, parce que c'est plus du tournage, donc c'est plus la même ligne directrice et tout. Donc, je suis là. Parfois, je me dis, oh là là, mais... Mais j'essaye de communiquer et, et tout d'un coup, j'ai l'impression... Euh, voilà, on est vraiment dans une, dans une époque aussi de, de communication de son boulot et tout. Donc, euh, quand j'essaye de communiquer dessus, je me dis tout d'un coup, oh là là, mais je juxtapose que ça pose des objets tournés avec des objets qui sont modelés, qui n'ont pas la même ligne. Voilà. Non, moi je ne trouve pas. Je trouve que ton boulot est
2: assez cohérent justement euh, dans, dans son ah ouais. ensemble parce que euh, tu, on, on voit donc c'est assez minimaliste, il euh, y a aussi euh, le travail de la ligne, de la forme et, et oui qu'on comprend bien quand on sait que tu, tu viens du monde de l'architecture aussi d'abord quoi.
1: Ah ouais, ok, euh... trop bien. <rire> Comment Tu en doutais, <rire> Comment tu en doutais Ah ouais, non mais le doute c'est comme le choix. Pfff. Ouais, je sais pas, C'est, tu sais, euh, ça fait qu'un an finalement que je, je développe vraiment ce, ce projet de céramique euh, en, en ayant la casquette professionnelle, tu vois, et je... bon après c'est super, j'ai pu faire des marchés et tout, donc euh, c'est chouette, les retours sont souvent positifs, et puis euh, voilà, mais il y a un gap entre euh, faire les choses avec le cœur comme tu as envie qu'elles soient, euh, mais après comment est-ce qu'elles sont perçues et tout, c'est vrai que... Ouais, je sais pas, ce n'est pas toujours évident. Oui, je suis quelqu'un qui doute beaucoup euh, dans les objets. Enfin, en plus, je trouve que la céramique, enfin, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne vraiment. Mais je trouve que c'est un métier qui est très difficile. Bon, le métier d'architecte, c'est aussi un métier qui est difficile. Euh, mais la céramique, je trouve vraiment que, que c'est compliqué. Euh, ça, ça demande beaucoup. Quoi. En tournage, tu as ta terre, tu la pèses, tu la tournes. Euh, elle sèche une première fois, tu viens la, la retravailler. Ensuite, il, tu la cuis une première fois, euh, elle revient, tu l'émailles et elle ressort. Et en fait, toutes ces étapes, euh, bah, parfois elles fissurent. Euh, je sais pas, sur les tasses, par exemple, moi j'ai beau euh, sécher sous plastique très très lentement. Euh, dans mon atelier, il fait froid, c'est humide. Il y a toujours, il y a souvent des tasses où les anses elles ont un peu fissuré, tu vois, sur la jonction entre la tasse et la hanse. Donc, bah, du coup, tu as passé tout ce temps sur la tasse, bon, bah, tu la mets euh, à la poubelle, bah, enfin tu la recycles. Et puis, parfois, bah, quand elle sort en termes de biscuits, euh, donc sur la première cuisson, il bah, y a des craquelures que tu n'avais pas euh, vues ou qui n'étaient pas visibles en consistance euh, cuire et puis séchée. Et du coup, bah, c'est pareil, ça, c'est encore un autre truc. Et après, bah, sur l'émail, tu as beau connaître tes émaux. Il euh, y a des fois où bah, ton émail il va euh, couler un peu plus ou. Euh, voilà, tu, t'as pas fait gaffe et t'as pas assez bien dépoussiéré ou t'as pas assez bien appliqué ton émail, donc il y a une transparence, etc. Donc... À la fois c'est génial, à la fois c'est vrai que en faisant des marchés et tout, et après quand tu veux vendre tes pièces, je trouve qu'il y a un autre gap aussi qui est voilà, une question de, de résilience et de persévérance quoi sur la terre parce que euh, bah, c'est une pratique qui est vraiment, euh, je trouve, euh, passionnante, mais c'est vrai qu'elle elle demande aussi vraiment euh, de s'accrocher, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. <rire> enfin, mais... <rire> ouais, ouais, c'est vrai, c'est
2: vrai. Et, euh... Euh, mmh. J'aimerais bien voir tes dessins d'ailleurs,
1: <rire> je suis curieuse de ça. <rire> Carrément euh, Genre tu veux dire quand je commence à, à préparer des... Comment est-ce que je passe du, du dessin euh, à la fabrication de l'objet Ton travail est... de dessin en général. Alors mon, dé... mon travail de dessin, genre quand je, je me dis ah j'ai envie de faire de l'illustration ouais, par exemple, et donc ça c'est marrant parce que... Bah, pareil, quand je me suis lancée vraiment dans la, dans la production euh, en me disant, ah, bah, j'ai envie de, de développer ça pour que ce soit professionnel, la céramique, je veux dire. Et, euh, et voilà, il y a plein de... C'est aussi une veine de la, de la céramique d'illustrer sur les objets qu'on fabrique. Euh, donc voilà, je me suis dit, ah, mais ça serait trop bien. J'adore. Il y a plein d'illustratrices ouais, et de céramistes qui mêlent ces deux domaines-là et je trouve ça génial. Mais euh, en fait, déjà, moi, je ne me sentais pas assez mature dans mon travail d'illustration pour proposer euh, vraiment un, un travail d'illustration sur la pièce. Et pareil, je ne me sentais pas non plus assez mature pour pouvoir proposer des pièces euh, euh, en tournage illustrer, enfin je sais pas, ça, ça me demandait trop en fait tout d'un coup. Et puis aussi, je crois que j'aime profondément la céramique utilitaire pour ce qu'elle est en tant qu'utilitaire, euh, de pouvoir découvrir le domaine des émaux aussi, qui est vraiment encore un autre euh, domaine, euh, tu vois, de, de la céramique. Et, et je me suis dit, non, mais en fait, ça va être bien de séparer les deux, d'avoir la céramique d'un côté vraiment en termes utilitaires, et d'avoir le dessin en parallèle pour faire des romans graphiques, pour faire euh, euh, des illus si tu as envie, toute ta com', euh, etc. Donc, je me suis dit, bon bah, je me lance euh, comme ça. En fait, ça, c'était du coup un choix euh, euh, en tant que tel. Et après, du coup, ben, pour l'illustration, euh, genre vraiment mes, mes petits dessins euh, en parallèle de la céramique, euh, je dessinais beaucoup au crayon, euh, à l'aquarelle, à l'encre et tout. En fait, c'était compliqué pour moi parce que j'avais jamais le bon outil et le bon papier au moment où je voulais dessiner, tu vois. Puis j'avais l'atelier qui était à Montreuil. Euh, quand je dessinais souvent, c'est que j'avais envie d'être posée dans une autre petite bulle, donc pas forcément dans mon atelier de céramique à Montreuil. Euh, puis en plus, j'avais ce projet de roman graphique, euh, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs, mais euh, qui, qui me prenait beaucoup émotionnellement euh, et donc j'avais besoin d'être dans ma bulle. Et donc, il y a un truc qui a révolutionné ma pratique. Qui est un outil informatique, mais qui est, qui, enfin, qui est un iPad, tout simplement. Procreate,
0: tu travailles sur Procreate, Exactement. Ça Exactement. Ah, bien
1: Exactement. sûr. <rire> Exactement. Et franchement, ah ouais, pour oh. moi, ça, ça a vraiment. Mais... En fait, c'est tellement... En tout cas, pour moi, ça a été révolutionnaire parce que déjà, ouais, à la fois, je suis quelqu'un qui accumule et à la fois, j ai, j ai... Donc, quand je me baladais pour... Je me disais, ah tiens, je vais aller dessiner dans un café. Bah, du coup, je me baladais avec mes carnets, mes stylos, mes crayons, etc. Puis du coup, bah, tout d'un coup, tu débarres dans un café. Bon, ça fait un peu too much, quoi. Tu t'installes tu, tu avec ton papier et tout. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et puis, euh, chez moi, bah, je n'avais pas de, forcément d'espace, tu vois... Euh... Tu vois, tu pars en week-end, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de dessiner, mais bon, bah, je n'avais pas envie de me trimballer avec tout l'attirail, par exemple. Je suis quelqu'un qui te doute beaucoup, donc euh, finalement, d'être sur papier, moi, ça m'angoissait de ouf, parce que euh, j'avais toujours l'impression que euh, ce n'était pas assez bien, que si je faisais ce trait, enfin voilà, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et Procreate, ça m'a vraiment... Euh, libérée dans ce, ce sens-là parce que bah, en fait, je fais, je défais, je refais, je déplace. Euh, euh, finalement, la couleur ne me plaît pas, je change la couleur. Et je trouve que c'est d'une libération mentale. Aujourd'hui, bon, voilà, je ne me considère pas du tout comme illustratrice, mais en tout cas, l'illustration fait partie de ma pratique. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir aussi beaucoup évolué dans mon trait, dans euh, justement le fait de se libérer un peu, de ne plus avoir peur finalement de faire une erreur parce que tu sais que tu peux y revenir. Après, ça change pas... Enfin, je sais que du coup toi tu fais de la sculpture et, et il y a tout un rapport à la matière et, et, et quand tu dessines avec euh, de l'encre enfin de façon traditionnelle euh, je sais pas il y a des illustratrices je pense à Anne Montel par exemple qui est une illustratrice Enfin euh, évidemment que son boulot à elle il est tellement dingue à l'encre et qu'elle a toute une technique et une pratique et tout euh, ben, je sais pas euh, peut-être qu'elle utilise Procreate mais c'est vrai que les rendus sont pas les mêmes euh, Que, ça n'a rien à voir évidemment ça ne se compare pas. En tout cas, moi qui ne suis pas illustratrice, qui n'étais pas dans une technique euh, donnée au départ, euh, ben, finalement, euh, je sais pas, le, le dessin digital, moi, ça m'aide beaucoup. Au final, j'y passe beaucoup de temps parce que je considère vraiment le stylet comme un crayon. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire des aplats, je vais vraiment dessiner trait par trait euh, tout, tout mon dessin. Donc, je trouve qu'on peut aussi avoir euh, ce rendu texturé et, et
2: et attends, dernière petite digression avant de revenir à l'interview. Mmh. Ton roman coup, graphique, il avance aussi ça continue euh,
1: Ouais, ça continue et c'est vrai que c'est assez difficile émotionnellement. Bon, maintenant, ça va quand même un peu mieux parce que bah, c'était euh, 2019, donc ça fait vois, trois ans et voilà et du coup, j'avance. Après, j'ai fait des dossiers. J'avais fait un dossier pour une résidence à Rome, justement, avec la Villa Médici euh, mais bon, j'avais pas été prise donc euh, c'était voilà, c'est beaucoup de doutes et en même temps, je ne l'ai jamais soumis en maison d'édition donc, donc là, c pour 2022, il faut que je l'envoie en maison d'édition. Ouais. Je m'y confronte, mais tu vois, c'est tellement un projet de cœur que la projection de me dire, ça, ça et c'est évident que ça n'intéressera pas tout le monde et qu'il n'y et que a pas 18 000 maisons d'édition qui vont me dire oui. Mmh. Et donc, du coup, comme c'est un projet tellement euh, personnel et en même temps qui, à mon sens, est est nécessaire parce que la question de la maladie mentale, elle ne touche pas que moi. Il y a plein de gens, en fait, qui ont des amis d'amis ou des connaissances ou qui ont vécu avec euh, des personnes, euh, tu vois, qui étaient atteintes de, de maladies mentales et, et moi, j'ai envie que ce soit un hommage aussi euh, pour lui, mais un témoignage et en fait bah oui mon père euh, il était atteint de schizophrénie mais il n'était pas schizophrène enfin je veux dire dans le sens c'était pas ça qui le définissait et il était défini par tellement d'autres choses il était artiste il était il écrivait enfin voilà il avait vraiment euh... Plein d'autres casquettes, et, et en fait, c'est vrai que j'ai envie de parler aussi euh, d'amour dans ce, dans ce projet de BD parce que, euh, bah oui, mon père, il n'était pas, il n'avait pas la case normale entre guillemets, mais moi, il m'a toujours dit euh, qu'il m'aimait, il m'a toujours dit qu'il était fier de moi, il m'a toujours encouragé. Là où il y a, moi, j'ai des copines. Où ou des copains qui ont des parents normaux, dans ce que la norme euh, elle, elle est considérée dans notre société, qui leur ont jamais dit « je t'aime », qui leur ont jamais dit qu'ils étaient fiers d'eux. Et en fait, je trouve que c'est important de, de, je sais pas, de parler de ça aussi, que bah, les gens qui ont, qui ont ces fragilités-là, euh, il y a des forces à d'autres moments, je sais pas, ils, ils ont leur place en fait. Ils ont leur place et... Et on, on, en fait, c'est juste une question aussi de comment est-ce qu'on regarde ces personnes et comment est-ce qu'on on les accompagne aussi euh, en étant individuel, enfin euh, en étant un individu euh, en connaissance de cause. Je pense que ça fait peur. Et moi, la première, ça m'a fait flipper pendant des années. Et voilà, et je ne suis pas non plus encore euh, euh, dénuée de, ouais, de, de regard, quoi. Tu vois, le, le regard qu'on pose, en fait. Euh, et c'est dommage et je pense que ça nécessite d'évoluer. Puis... Ouais. <rire> ouais,
2: J'espère qu'on pourra la lire que hein. ça sortira.
1: <rire> oui. Non mais ça serait trop chouette. Ouais, ouais, mmh. ouais. J'espère aussi. En fait, je me dis au début, je me disais que ça n'avait plus de sens parce que bah, il n'était plus là. Mais en fait, pour en avoir parlé justement au fur et à mesure autour de moi. C'est vrai que bah, la question de la, la maladie mentale, y a... je pense que ça, ça touche aussi, euh, finalement, plus que juste un témoignage et un récit. Euh... Ouais, bien sûr. Bon, on revient à l'interview. Oui, pardon. <rire> je me disperse.
2: <rire> oui, ce que je voulais savoir, c'était dans... Où est-ce que tu vas puiser ton inspiration dans... dans quel domaine tu vas chercher
1: C'était ça, la question. C'est vrai. <rire> bah, alors, euh, je dirais un peu... À plein d'endroits, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux et très gourmande de, de plein d'univers. Donc, euh, à la fois, je vais la chercher dans l'architecture, dans le design, dans le voyage, dans l'illustration. Il euh, y a vraiment plein de choses qui se mêlent. Je ne sais pas si... Enfin, ça ne se ressent pas aujourd'hui, par exemple, dans mon boulot, parce que le travail d'émail, c'est quelque chose que je suis en train de développer. Et moi, je fais de la basse température. C'est de la faïence que je... Que je... Que je travaille euh, parce que, à la base, en fait, j'avais envie de travailler cette terre. Enfin, là, je m'éloigne. Hein, non, vas-y, vas vas-y, vas-y. C'est pas possible. <rire> non, mais c'est important parce que, en fait, au début, ça s'appelait Circular Clay ce que j'ai lancé. Donc, c'était vraiment dans, dans l'idée de l'économie circulaire en céramique, etc. Et après, j'ai changé parce qu'en en fait, je me suis dit, non, mais on ne peut pas. Enfin. C'est vraiment un sujet aussi ça est-ce que la céramique c'est tu peux avoir une céramique éco-responsable enfin tu vois à un moment donné on utilise des matières on va puiser la terre on, on fait des fours qui montent à haute température ça utilise de l'énergie c'est pas parce que euh, tu utilises de l'énergie verte tu vois que tu enfin tu produis des choses ensuite des objets et tout donc j'ai eu un peu un cas de conscience à un moment donné où je me suis dit bon bah je peux pas appeler ça circular clay parce qu'en fait c'est pas vraiment euh, de la céramique qui est responsable, tu vois. Et euh, puis surtout que même si j'ai ce projet de de, de enfin avec terre-terre et, et où j'ai envie de, de, voilà, de recycler de la terre et tout. Mais aujourd'hui, ce que je produis et ce que je vends en public, c'est vraiment de la faïence puisée en Normandie. Alors oui, j'essaye d'avoir une terre qui est le moins loin possible de là où j'habite. Euh, tu vois, je, je enfin, toute mon eau, c'est de l'eau ou de pluie ou c'est de l'eau euh, avant de me doucher. En fait, bah, euh, l'eau qui est froide, bah, je la mets dans une bassine et je la réutilise dans mon atelier. Donc, j'essaie vraiment d'avoir justement cet impact-là. Et la faïence, en fait, c'est une terre... Euh, donc à la fois qui cuit basse température, donc ça veut dire que elle utilise moins d'énergie pour, pour cuire, mais aussi, euh, bah, en fait, c'est une terre qui est disponible en plus grande quantité. Quand j'avais fait des recherches et tout, euh, voilà, c'est une terre qu'on utilise depuis la nuit des temps. Avant d'utiliser de la haute température, on utilise de la basse température. Et voilà, et aussi, je, euh, elle permet d'avoir... Euh, un peu plus de, de panel de couleurs, euh, des émaux un peu plus vifs et tout. Donc, voilà, moi, je m'étais dit, ah, c'est trop cool, c'est une terre qui me convient bien, etc. Et en fait, avec ce projet Terre-Terre, j'ai aussi découvert un nouveau truc que je ne connaissais pas du tout avant et euh, qui est plutôt les émaux haute température, donc tout ce qui va être euh, l'école de Daniel de Montmoulin ou de Leach, ou euh, voilà, qui est vraiment... Euh... Euh, bah, fabriquer des émaux à partir de choses que tu vas glaner euh, ou des cendres de ta cheminée, etc. Et, et bon, bah, ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de me former. Et, et donc, tout ça pour revenir sur le fait que ça ne se transparaît pas dans... Forcément, dans mon travail aujourd'hui, parce que j'utilise des émaux, euh, je fabrique mes émaux, mais c'est des bases assez lisses, en fait, euh, euh, même si j'essaye d'avoir euh, sur certains émaux un travail un peu moucheté, euh, mais qui se voit vraiment de, de très près. Et donc, euh, j'aimerais vraiment développer ce côté un peu plus, euh, un peu plus matière, tu vois, euh, euh, que, à mon sens, je n'ai pas encore aujourd'hui. Donc, euh, finalement, mes influences, c'est vraiment des, des céramistes. Euh, qui vont beaucoup travailler la terre, euh, les, la surface, euh, les mailles vraiment comme matière rugueuse ou comme matière en tant que telle. Euh, et je pense à, par exemple, Studio Alluvion, qui sont aux États-Unis, ou euh, Michael Buckley, tu vois, qui, lui, va récupérer ses terres et il fabrique ses émaux à partir de terre glanée. Il y a une céramiste dont j'aime beaucoup le travail aussi, qui s'appelle, sur Instagram, elle s'appelle Studio Antonia Maria, et elle travaille, tu vois, vraiment avec justement la surface, la texture. Elle vient travailler aussi en profondeur certaines aspérités de surface. Quoi. Elle vient graver, puis remettre de l'émail. Donc, tu vois, elle travaille vraiment la, la matière en tant que telle. Après, il y a, il y a deux autres céramistes dont j'aime beaucoup le, le travail. C'est Chloé Rosetta Belle. Et, euh, et là, le limousin, tu vois, qui font pareil, elles ont un travail de... mais qui est, qui est très très loin de ce que moi je fabrique aujourd'hui, en fait. C'est vraiment... des inspirations, j'adore leur travail, mais comme Daniel de Montmolin et Lucirie et Hans Cooper, enfin, tu vois, voilà, qui sont vraiment des, des inspirations, j'adore leur travail, mais finalement, c'est très loin de, de ce que moi je fabrique, en fait. C'est... Je sais pas trop comment qualifier mon univers, mais... En fait, j'avais envie que ça soit assez intemporel. C'était un peu ce que j'avais envie au début, tu vois, euh, d'avoir un truc un peu, finalement, passe-partout, parce que c'était l'objet pour l'objet, la tasse pour la tasse, Il y avait une simplicité, un truc un peu euh, minimaliste. Mais en fait, je me rends compte que tu peux aussi travailler ça avec les émaux, C'est il faut, il faut, un développement, quoi. Mais, euh, mais tu peux aussi avoir ça avec de la texture et tout. Donc, euh, J'espère que j'arriverai à, à, à avancer là-dessus aussi, tu vois. Sur euh... Est-ce que tu penses que ton, ton quotidien,
2: euh... enfin, tu vois, je me disais, euh, ton déménagement, le fait d'avoir quitté la ville pour venir vivre à la campagne, est-ce que tu penses que ça a impacté aussi ta, ta production
1: et ton esthétique eh bien, euh, c'est marrant parce qu'en fait, au moment où tu me poses la question, euh, tout d'un coup, ça fait hyper sens parce que je n'ai jamais fait le rapprochement, tu vois, avec le déménagement, mais en fait, carrément, parce que, en fait, je pense que ça m'a m'a dé... En fait, ça a ouvert un... une possibilité, je pense, d'être là et d'avoir la forêt, tu vois, à côté, de pouvoir aller récupérer de l'argile, de pouvoir euh, bah, ne serait-ce qu'avoir des gens autour de moi qui ont une cheminée et te dire que tu peux récupérer les cendres. À Paris, c'est juste infaisable. Et puis aussi, l'atelier où j'étais quand j'ai développé cette activité-là, euh, il ne fallait pas en mettre partout. Euh, on était dans 10 mètres carrés, donc euh, c'était vraiment très à l'étroit. Donc, il n'y avait aucune possibilité de pouvoir... Euh, glaner, bricoler des trucs, etc. Et en fait, je pense que le projet Terre-Terre, le fait de pouvoir être dans mon jardin avec toutes ces terres qui étaient... Euh très impur et d'avoir tous ces cailloux et tout partout, mais qui n'était pas un problème, en fait, j'étais vraiment libre de ça. Bah, en fait, euh, carrément, je me dis qu'aujourd'hui, euh, c'est effectivement une évolution, c'est un switch qui est en train de se passer euh, parce que finalement, mon environnement me le permet et que tout d'un coup, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que euh, avoir euh, des matières déjà toutes préparées, euh, et de faire ses propres mélanges en mesurant et en étant très propre, finalement. En fait, c'est marrant, oui. J'ai un travail qui, était très, qui est très propre, en fait, euh, si on regarde comme ça. Oui, carrément, oui. trop marrant. Ouais, ouais. Dans... Est-ce que, est -ce
2: que le, le choix de tes couleurs des mots vient aussi de, de choses que tu peux observer dans la nature, par exemple
1: C'est marrant parce que moi, j'ai des tonalités un peu bleues, tu vois, un peu bleu-vert, euh, blanc. Il y a un truc qui m'a toujours euh, fascinée, euh, et j'ai d'ailleurs euh, des tatouages de ça, mais bon, enfin, euh, c'est les nuages. En fait, ça m'a vraiment, euh, ça m'a toujours, euh, euh, ouais, c'est une fascination, quoi. Le ciel, les nuages, le, le, les changements, et, et puis du coup, bah, c'est bleu. J'ai vécu aussi aux Antilles, donc en fait, ce rapport à, à l'eau, à la nature, euh, euh, au sable. Enfin, c'est marrant, ouais, bah, carrément, je pense que c'était pas forcément conscient, mais, mais qu'en tout cas, oui, dans, dans ce, dans ce développement-là, euh, je me suis dirigée vers des choses peut-être que, que je connaissais ou qui étaient... où j'arrivais à m'identifier, en fait, avec euh, plutôt, euh, plutôt le ciel, je dirais. Mais peut-être que, justement, euh, maintenant, il y aura un peu plus de, de nature, de sol, quoi. De... Là, c'était peut-être plus aérien ou, ouais, dans, dans le ciel et peut-être que là, je je vais finir par manquer et que Mais... je vais réussir. Voilà, c'est ça. À poser tout un truc. <rire> ouais, c'est vrai. vrai.
2: Alors, ton, ton installation, elle est, elle est toute récente. Est-ce que tu as envie de, de la céramique, de ton activité céramique aujourd'hui
1: Pas du tout. Non. Pas du tout, ouais, <rire> non. C'est une question... Euh... Non, j'en vis pas du tout. Euh, donc, ça fait un an. En novembre, euh, en novembre, cette année, ça a fait un an. Euh, j'ai fait des marchés, mais en fait, euh, c'est vrai que j'ai fait des, des, des marchés de créateurs à Paris ou j'ai fait des marchés de potiers. Euh, bon déjà les marchés de créateurs les places sont hyper chères C'est genre 500 balles le stand donc c'est vraiment euh, très très cher Et euh, bah, c'était à Paris donc il y a le déplacement etc Donc euh, bon bah, même si j'arrive potentiellement à rentrer à peu près dans mes frais, bah en fait, tu es quand même à perte parce que tout le travail que tu as fait pour produire des pièces, les matières premières que tu achètes, euh, etc., bah, au final, euh, tu es tout juste à l'équilibre, mais bon, finalement, pas suffisamment pour payer ton loyer et tes charges et vivre, en fait, tout simplement. Euh, au début, c'était difficile pour moi de, de revenir en agence d'archi parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un renoncement à la céramique, qu'il fallait que je fasse un choix et qu'il euh, fallait soit que je sois architecte, soit que je sois céramiste à plein temps, mais que ce n'était pas possible d'être dans un entre-deux. Et en fait, chemin faisant... Euh, je me suis rendu compte que d'une, bah en fait, j'avais pas envie d'avoir une production d'une usine. Enfin voilà, que, que finalement pour vivre de son métier, ça veut dire aussi beaucoup produire. Euh, et beaucoup produire, c'est finalement pas en lien avec ce que j'ai vraiment envie de proposer. Parce que moi, j'ai envie de produire à échelle raisonnée et de produire pour moi et pour certaines personnes en fait qui ont envie d'acheter ce travail-là. Mais j'ai pas du tout ni l'envie ni la prétention de me dire bah demain je vais aller fournir euh, je sais pas euh, 60 boutiques euh, euh, vendre euh, tous les mois sur mon site internet enfin voilà je n'ai pas envie de ça et du coup je me suis rendu compte que mon échelle de production elle était finalement compatible avec une activité d'architecte de, de, euh, parce que j'allais voilà euh, choisir de, de produire moins et surtout j'ai beaucoup envie de, de faire de la recherche faire de la recherche d'émail euh, faire de la recherche de terre etc donc ça veut dire pas produire un objet fini qui va être acheté, en tout cas pas de suite, pas pour l'année ou pour les deux ans à venir. En fait, je me dis bah l'architecture me manque aussi, vraiment, en termes de synergie d'équipe, en termes de réflexion, de dessin d'architecture, ça me manque vraiment. Et, euh, et du coup, bah, là, pour 2022, j'aimerais réintégrer une agence euh, en plein temps. Euh, d'architecture euh, donc là je suis en train de prospecter donc euh, c'est pas, pas dit c'est pas encore fait euh, voilà c'est toute une, une nouvelle phase à remettre en place et tout et euh, le fait d'avoir mon atelier chez moi qui en fait à l'époque quand j'étais à Paris euh, c'est pareil c'était compliqué parce qu'il fallait que je fasse un choix je ne pouvais pas être en agence bosser comme une ouf, le, en sortie de boulot, aller à Montreuil pour euh, produire, et puis rentrer à minuit, une heure chez moi. Enfin voilà, je l'ai fait quand j'étais en freelance, mais bon, je me suis dit, ce n'est pas viable. Clairement, à un moment donné, je ne vais pas vivre, enfin pouvoir supporter ce truc-là. Et là, aujourd'hui, ça change tout parce que j'ai mon atelier chez moi. En province, les rythmes en agence sont un peu différents quand même que à Paris. Euh, donc, euh, ça veut aussi dire que, bah, voilà, on a, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont, euh, je sais pas moi, des activités euh, la semaine. Ils font euh, une activité euh, sportive, une activité. Euh, euh, je sais pas, manuel euh, ils vont boire des coups avec des copains euh, bon voilà, bah aujourd'hui euh, je bois beaucoup moins de coups avec mes copains, hein, ce qui me manque beaucoup mais, euh, mais j'ai du coup plus de temps pour produire donc je me dis que c'est un nouvel équilibre qu'il qu faut que je trouve mais, euh, mais que voilà, en fait, euh, je me suis dit au début, quand je me suis lancée, bon, bah voilà, il faut produire de ouf, il faut faire plein de trucs euh, euh, parce que c'est en produisant que tu vas réussir à vendre, euh, il faut faire des marchés, etc. En tout cas, pour moi, ce n'est pas, pas le bon équilibre euh, parce que ça me demande trop en termes d'énergie et de coût. C'est un investissement financier qui est trop de faire des marchés de créateurs et tout pour, euh, pour ce que tu gagne, que tu en ressors en termes de finances, tu vois, c'est... Après, c'est génial, tu te fais connaître, c'est une visibilité, euh... mais voilà, après, moi, je suis aussi très critique sur le fait, aujourd'hui, euh on Te paye en visibilité, enfin, c'est gentil, mais je vais dire à mon propriétaire ou au, au super U ou à la Biocop ou au, au marché quand, quand j'irai faire le marché euh, dimanche prochain euh, est-ce que je peux vous payer en visibilité Parce que euh, je vous fais un petit post Instagram, enfin voilà, ça paye pas, euh, ça paye pas quoi. C'est une valeur marchande qui n'existe pas. <rire> Donc, j'en reviens un peu de ce truc là, et c'est vrai que c'est un peu un bilan là, le bilan de l'année 2021 qui j'avais plein d'espoir, de volonté. Euh, de me dire que que, voilà, que j'allais euh, c'était beaucoup de travail, mais que ça allait finir par payer, etc. Et, et bon, bah, ça ne paye pas les factures. Et, et je me dis aussi que je m'épuise là-dedans. Donc, euh, il faut que... En fait, je, là, j'ai besoin de rééquilibrer et de revoir justement euh, euh, ce, ce truc d'aspect financier parce que euh, ce n'est ouais, pas viable, malheureusement. En tout cas, voilà. pour moi. Après, voilà, chaque céramique, c'est... Mmh. Mmh. à sa pro son propre parcours, quoi, mais euh, je trouve ton
2: discours euh, très lucide. Il hein. n'y a pas de honte, en fait, hein. je pense... Euh... Faire un autre boulot à côté, c'est mal vu. Mais en fait, bah, non, hein, c'est la réalité. Hein. mais clairement
1: ça. C'est vrai que mon partenaire, il est peintre et on a de, de très, très longues discussions parce que bah, voilà, le, le domaine de la créa, c'est un peu ce truc, ce mythe de l'artiste qui vivait de rien. Il, il, il vivait de rien, mais il était heureux parce qu'il faisait sa passion. Et en fait, il faut arrêter avec ce délire. Enfin, je veux dire, c'est... Qui a envie de galérer toute sa vie et de vivre avec trois clopinettes enfin, ben non, en fait, parce ouais, qu'au bout d'un moment, moi, je trouve que ce, ce rapport à la création, quand tu ne vis pas ton travail et que ça devient une souffrance parce que tu, on, on te dit qu'il faut que tu vives de ton art, de ta passion, mais il y a tout un switch qui est entre le moment où c'est ta passion et le moment où tu fais ça du lundi au dimanche, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher. Moi, aujourd'hui, je travaille plus que quand je bossais en agence d'archives, donc euh, c'est aussi un autre truc pour être quatre fois moins payé. enfin... Bah, moi, je veux bien vivre de ma passion, mais dans ces cas-là, il faut repenser un modèle économique à l'échelle sociétale. Enfin, et voilà. Bon, après, c'est simple, mais ce n'est pas si simple
2: finalement. Mais... Bon, on arrive à la fin. On va bientôt clôturer. Ouais, le moment des tu préfères euh, Je ah, voulais oui. savoir si toi, tu préfères aller chercher ta terre euh, à même la carrière un jour d'hiver de pluie où il fait moins 7 ah.
1: Moins 7, Là. <rire> Ou alors, okay. tu fais faire
2: tourner une terre qui a mal été dégraissée, tu sais, où y a, elle est un peu crade, il oh. y a plein de cailloux, plein de feuilles, enfin, qui oh. blesses. c'est horrible. <rire> oh non!
1: Ah, c'est super dur! Ah là là, j'avais entendu ça aussi et je trouvais que c'était difficile à chaque fois les, les questions, mais c'est vraiment, tu trouves hyper bien les comparatifs. C'est très difficile, est-ce que je préfère... Alors moi, j'ai un problème avec le froid. J'ai vécu aux Antilles, donc ça m'angoisse, le froid. Là déjà, je trouve qu'il fait trop froid. Donc le froid, c'est compliqué, mais en même temps, tourner avec un truc dégueu. Écoute, je crois que je vais aller chercher la, la terre dans le froid parce que je serai bien couverte et que j'aurai des super gants. Et ça, ça sera quand même plus cool. Mais c'est difficile comme choix.
2: C'est bien trouvé et sinon, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton, ton rêve pour, pour l'avenir, pour la suite des choses tu, tu rêves à quoi en tant que céramiste
1: J'aimerais beaucoup, euh, c'est un projet qui est en cours, je rêve de beaucoup de choses. Il y a, en fait, suite à ce projet Terre Terre, j'ai lancé un, un projet qui s'appelle Studio Matière et euh, qui a pour but, justement, de pouvoir un peu fédérer euh, des céramistes autour de la question des céramistes des potiers, euh, des ingés, enfin voilà, corps de métier confondus sur la question de la revalorisation des terres de chantier. Donc on s'entend, il hein, y a euh, les terres glanées, ça existe depuis la nuit des temps, les potiers qui fabriquent leurs terres, enfin voilà, évidemment ça existe. J'ai pas du tout le la prétention de de fédérer ces gens-là, ils sont déjà fédérés entre eux, enfin voilà, c'est déjà quelque chose qui existe, mais sur les terres de chantier et toute la complexité, en fait, que c'est de traiter une terre qui est dégueu, euh, qui est souvent calcaire, qui est, enfin voilà, et, et en fait, euh, ça intéresse pas tout le monde, quoi, il y a des céramistes qui n'ont aucune envie de passer euh, une semaine à aller euh, bah, travailler une terre qui est, qui est impure et la, la rendre plus, plus exploitable, mais ça, c'est un truc, euh, j'aimerais beaucoup réussir à fédérer, euh, du des, des céramistes ou différents corps de métiers autour de ce projet-là et de pouvoir échanger aussi parce que je trouve que, ben justement, Studio Alluvion, qui sont aux États-Unis, ils ont tout un cycle de formation et... Et il propose en fait euh, des découvertes d'aller chercher sa terre, etc. Donc c'est des choses qui existent aussi en, en France, euh, mais, euh, mais voilà, spécifiquement sur la terre de chantier et qu'on puisse à la fin travailler aussi avec des collectivités territoriales et de pouvoir aller récupérer cette terre de façon légale, etc. Bah, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer mais qui demande euh, voilà, d'être fédéré pour aussi avoir une force de frappe qui est plus importante que juste euh, soit seul dans son coin. Quoi. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qui me tient à cœur. Après, j'aimerais beaucoup euh, euh, réussir ouais, à, me, à me former, à explorer cette question des émos, de, de valoriser des cendres je me dis que ça serait trop chouette de pouvoir bah, avoir des, des collections avec euh, certaines cendres de certaines cheminées je trouve ça assez dingue de, de se dire voilà j'ai récupéré des cendres qui viennent du sud-ouest ça sera pas la même chose que euh, en Bretagne que vers Reims voilà et de pouvoir expérimenter tout ça euh, j'ai hâte de ça mais j'arrive, enfin euh, voilà, c'est vraiment des tests, à... aujourd'hui c'est des tests, c'est euh, faire euh, justement monter en température des, des roches que je récupère pour ensuite les broyer, donc euh, voilà, j'en suis là plutôt sur des premiers tests qui sont bah, pas forcément concluants, c'est difficile, j'ai pas eu vraiment de formation, donc je fais ça avec des bouquins, j'essaye de regarder sur des, des sites et des plateformes et tout, justement je suis en train de, de récolter euh, pas mal de matière et puis surtout euh, j'aimerais beaucoup faire une formation pratique en fait pour euh, un peu dégrossir le travail euh, et d'être accompagnée, je crois que c'est aussi nécessaire à un moment donné de, de pouvoir être accompagnée euh, sur l'aspect technique quoi. Enfin, donc euh, mmh. c'est en transition ok ok et
0: ouais. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.